0: Left äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 323
1: von der Münz Left, lieber Hallo, lieber Holger, Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Base Sun Energy Drink
0: mit 150 Milligramm pro Liter Koffein,
1: also 15 Milligramm pro Liter Koffein. Genau, sieht äh, türkisch aus, aber es sind so arabische Schriftzeichen drauf.
0: Ja, und kommt aus einem kleinen türkischen Laden hier bei mir um die Ecke und steht auch drauf Made in Turkey. Und ich sehe tatsächlich, ähm, das ist ja illegal verkauft worden. Da ist gar kein deutsches Zeichen drauf, meinst du? Da ist gar kein Pfandlogo logo drauf. Ha! Hm. Ich glaube auch nicht, dass ich Pfand dafür bezahlt habe. Ich weiß es aber auch nicht. Hm, Das
1: weiß ich auch nicht.
0: Ähm, es schmeckt sehr wie das, wo ich denken würde, so schmeckt Red Bull.
1: Ja, genau. genau. Also sehr
0: Standard-Energy-Drink-mäßig. Hat...
1: Als ich so 16 war, da war das der einzige Energy-Drink-Geschmack, den es gab.
0: Ja, deswegen nennen wir das wahrscheinlich auch immer Standard-Energy-Drink. Mhm. Obwohl es ja tatsächlich inzwischen, wir haben ja ähm, nicht ganz 323 unterschiedliche Energy-Drinks getrunken. Wahrscheinlich. Ja. Also wahrscheinlich irgendwie so knapp 300. Müsste ich mal äh, die Liste auch mal wieder aktualisieren und mal richtig mal nachziehen, wie viele unterschiedliche da drin sind. Ähm, ich weiß, am Anfang haben wir ein paar Mal zum Beispiel Mate getrunken. Also die gleiche Club-Mate. In zwei Folgen, glaube ich. Aber wir haben es ja dann irgendwann versucht, wirklich in jeder Folge was anderes koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk zu trinken. Also kein Kaffee oder keine Kaffee-basierenden ja. Getränke. Ähm, ja, und ja, man findet halt tatsächlich immer wieder neue Sachen. Das hätte ich ja auch nie gedacht.
1: Ja, wir haben ja am Anfang tatsächlich sogar Monster Energy Drink irgendwie zwei verschiedene getrunken, weil wir dachten, es ist halt Monster so. Reicht dann. Und inzwischen gibt es von Monster Energy Drinks irgendwie 40 Sorten. Ja. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet.
0: Ich habe jetzt tatsächlich heute bei ähm, dem YouTube-Channel YouTube, YouTube Channel Offen und Ehrlich, ähm, das ist so ein Funkkanal gesehen, dass es so einen äh, Energy Drink von irgendwelchen TikTokern, YouTubern, Instagramern gibt, ähm, die aber den
1: TikTok den, klingt super geil. Ja,
0: der jetzt aber wohl tatsächlich wieder relativ schnell vom Markt verschwindet, weil sie gemerkt haben, das Zeug schmeckt niemandem. Und okay. die jetzt also noch eine andere Geschmacksrichtung rausbringen wollen. Und den soll es angeblich hier bei Aldi Nord geben. Jetzt will ich mal, will ich mal irgendwie Montag gucken, ob ich dann nochmal eben zum Aldi Large mhm. und mal gucken ob ich den da finde.
1: Guter Plan. Ich betrink mich außerdem auch noch mit einem Punk IPA von Brewdog. Mhm. und äh, ich glaube deswegen, dass es reicht, um mich damit zu betrinken, weil wir nämlich heute fahren waren, du und ich. Und da müssen wir unseren Hörern von erzählen. Relativ lange, ne? Was? Und Hörerinnen. Ja, ich habe tatsächlich ja mitgetrackt, wie lange wir unterwegs waren. Insgesamt waren das nämlich dreieinhalb Stunden Kanufahren und äh, vorher anderthalb Stunden Wandern. Und das ist schon echt ganz schön anstrengend für jemanden wie mich, der normalerweise sich kaum noch bewegt.
0: Ja. Höchstens so vom vom Büro, vom Homeoffice in die Küche und wieder zurück.
1: Ja, vom, vom Homeoffice in meinen Aufenthaltsraum, meinen privaten, in mein äh, Gaming-Zimmer. In mein Podcast-Studio. In podcast, -Studio. In podcast -Studio. Ja, der, der, der Weg
0: von meinem, von meinem Homeoffice in mein Podcast-Studio ist ungefähr so weit wie der von deinem Homeoffice in dein Podcast-Studio. Mhm. Aber der von meinem Homeoffice in mein, in mein gaming room der ist immerhin so fünf Meter hier.
1: Immerhin, immerhin. Bei mir ist er sogar äh, vier Stockwerke weit weg, wenn ich meine Switch unten vergessen habe.
0: Ja. Aber kommen wir zurück zum Kanufahren. Genau. Ähm, ihr habt mich ja heute Morgen, also du und ähm, und du und zwei kleine Mitbewohner von dir.
1: Meine zwei Kinder, genau.
0: <lacht> ihr habt mich heute Morgen abgeholt um ungefähr neun. Mhm. Dann haben wir mein Auto irgendwo stehen gelassen und sind dann weitergefahren und haben dein Auto irgendwo stehen gelassen und sind dann losgelaufen.
1: Genau, da haben wir uns noch mit dem Rest meiner Familie getroffen. Wir, also wir waren insgesamt zu siebt. Wir erwähnen keine Namen, weil kennt ja keiner die Leute. Braucht keiner zu wissen. Und dann sind wir anderthalb Stunden gelatscht. Ähm, und sind dann mit dem Kino wieder... Mit dem Kino? Mit dem Kanu. Also der Plan war, anderthalb Stunden zu gehen zur, zur nächsten Station. Dann die, ähm, wieder zurückzufahren. Und dann wieder noch ein Stück weiter zurück nach Buxule.
0: Ja, also, genau. Also diese Mittelstation, da wo wir äh, gestartet sind, den den die Wanderung, ich habe fast gerade den Spaziergang zu machen, ähm, da hätte man noch abbrechen können. Also, das ist auch eine, eine Station, wo halt auch dieser Kanuverleiher, da kann man ja kurz sagen, das war so ein, so ein, so ein Kanuverleiher, der ist halt irgendwie mit seinem, mit seinem Auto mit einem Anhänger mit, mit Kanus ähm, zum Ort gefahren und hat da einem die Kanus gegeben und hat gesagt, dann hier viel Spaß, ne, ich hole euch an der und der Stelle ab. Genau. Ähm, das Ganze war, äh, also die Leute, die den die das hier nicht kennen, das ist halt so ein kleiner Fluss, ist schon fast zu groß zu ne? sehen, also ein <lacht> kleiner Bach. Ja. Irgendwie, irgendwie sowas zwischen Bach und Fluss, ähm, wie man sie wahrscheinlich überall in, in Deutschland und auf der Welt findet. Ne? Also jetzt nicht die Elbe. Ähm, wo halt Bäume an der Seite uns so rumstehen, aber die halt auch nur in eine Richtung gehen. Da waren jetzt keine Abzweigungen drin oder sowas, sondern, oder jedenfalls keine Nennenswerten,
1: genau. sondern einfach nur so Bächlein. Genau, die Äste. Ja. Und da sind wir dann also gewandert, das war für meine zwei Kinder, die sind sechs und acht inzwischen, äh, schon relativ anstrengend. Für mich war das anstrengend, deswegen, weil ich mir die falschen Schuhe ausgesucht habe. Weil für die, für so einen Kanuvater musst du überlegen, was ziehst du denn am besten an? Du willst ja, wenn du reinfällst, möglichst geschickt gekleidet sein, ne? nicht irgendwie deinen schweren Wollpullover anhaben, der das alles aufsaugt. so. Und deswegen habe ich mir Schuhe angezogen, mit denen ich locker hätte ins Wasser steigen können, wenn es nötig gewesen wäre weil die halt das Wasser relativ schnell wieder rauswerfen, wenn es denn drin ist. Also wasserdurchlässige Schuhe quasi, die das auch locker abkönnen, die dafür gemacht sind, dass man damit mal eben durch den Bach latscht. Ich habe einfach alte Turnschuhe angezogen. Ich habe aber blöderweise nicht nicht weit genug gedacht und habe dann Socken angehabt. Und diese Socken waren natürlich nicht so, sondern die haben das Wasser, was da dann reinfiel, auch behalten und die, da wir diese Wanderung gemacht haben auf relativ schmalen Faden, wo das Gras schon in dieser regnerischen Zeit rübergewachsen war, waren meine Schuhe irgendwie nach einem Drittel der Wanderung schon total durchnässt und da sind sie den ganzen Rest des Tages geblieben.
0: Genau, man kann man kann vielleicht dazu sagen, es ist halt so ein bisschen regnerisch heute, also es hat nie nie so richtig doll geregnet, ne? aber es hat immer so ein bisschen geregnet und ähm, es hat auch die letzten Tage geregnet, das heißt, diese ganzen Wanderwege, die ja so so Waldwege und so, und, und, und Wege durch, durch, ähm, Gräser, wie heißen das? Wiesen und, und Felder mhm. waren, das waren halt alles so Sandwege oder, oder, oder Erdwege. Waldwege halt, ja. Waldwege. Und die waren halt auch teilweise echt matschig und glitschig.
1: Ja, ja. Die haben, zum Teil haben die Geräusche gemacht, so flotsch, flotsch, flotsch. Ja. Ähm. Genau, und deswegen war ich also von, von vornherein falsch gekleidet an den Füßen. Und meine Füße sahen auch aus, als wäre ich fünf Stunden in der Badewanne gewesen vorhin. Ähm, und das ging meinen Kindern auch so, das tat mir dann ein bisschen leid, war aber nichts zu ändern. Wir haben das einfach durchgezogen. Wir sind also dann nach, ähm, nach Hollenstedt gelatscht und haben da uns mit dem Typen getroffen, der uns die Kanus gegeben hat. Wir kamen ein bisschen zu spät an, ähm, weil Fehlplanung meines Vaters um, und dann sind wir durch ein Morastgebiet zur Äste gelatscht, haben da die Kanus reingeschmissen und sind da dann relativ äh, überrascht worden von der Fülle der Äste, weil durch den vielen Regen der letzten Tage war die halt sehr voll.
0: Genau, der, ich glaube, der Verleih hat gerade 25 cm mehr Wasser als sonst.
1: Also genau, ja, nämlich ja, ja. 1,50 statt 1,25, richtig. Und das äh, sorgt natürlich dafür, dass das Wasser auch wieder weg will. Deswegen war die Strömung auch sehr stark. Und ähm, das Was sehr ja gut war. Ja, schon. Ähm, Muss weil man sich sie dadurch, nicht so anstrengen. Ich fand es tatsächlich anstrengender, weil wir mussten nicht dafür sorgen, dass wir vorwärts kommen, aber wir konnten halt auch schlecht verhindern, dass wir vorwärts kommen in den Momenten, wo wir es vielleicht gerne gehabt hätten. Ja, wenn das Wasser still steht, dann kommst du um alles locker drumherum manövriert, weil du deine gesamte Bewegung mehr oder minder selber steuerst. Wenn du viel Strömung hast. Dann bist du halt, halt irgendwelche
0: überhängenden Bäume gedrückt.
1: Dann hast du halt einen dauernden Sog oder einen Schub, der dich in eine bestimmte Richtung drückt. Und das lässt sich manchmal nicht gut vorhersehen. Und gerade weil das Wasser auch so hoch stand, äh, hingen da dann halt überall Bäume runter und haben mir diverse Male einfache Gesichtswatschen verpasst. Ähm, und, und, und also mein Peeling brauche ich heute nicht mehr zu machen, sagen wir so. Genau.
0: Wir mussten auch deswegen, weil halt zu viel Wasser drin war, an einigen Stellen ähm, aus dem Boot aussteigen und das Boot über Land tragen, weil halt der Weg unter Brücken nicht mehr möglich war.
1: Genau, ja. Das ging dann aber auch. Aber ne, für, für diese Momente, wenn man tatsächlich das Kado an einer Stelle verlassen muss, wo möglicherweise kein Steg ist und, und das nicht einfach geht, äh, dann musste man halt auch ab und zu mal ins Wasser steigen. Und das musste ich zum Glück nicht. Äh, deswegen waren meine Schuhe nicht von unten nach, sondern nur von innen, ähm, aber das ging dann auch und da waren erstaunlich viele andere Leute unterwegs, manche von denen haben uns komplett mit dem Kanu dann halb auf die Wiese gezogen. Genau, eine, eine Gruppe, das war so
0: eine Gruppe, keine Ahnung, fünf, fünf Boote oder sowas und, und alle so halbstarke Typen, ne? mhm. <lacht> keine Ahnung, ähm, Mitte 20, Anfang 20 und ähm, die haben halt irgendwie da so Party gemacht und Bier dabei gehabt. Und dann da kamen wir halt an so eine Brücke an, wo man halt nicht ähm, drunter durchkam Und die haben uns komplett mit dem Boot auf Land gezogen. Es war eigentlich e echt entspannt.
1: Ja, das war ziemlich easy. Ja. Und die hatten auch echt Spaß. Die haben auch echt lange gebraucht. Also ne, wir haben auf dem Weg, glaube ich, vier andere Gruppen überholt, weil wir es einfach konnten, weil wir wenig Boote waren. Man ist grundsätzlich immer langsamer, Je mehr Boote man dabei hat. Ja, Und also je wenn Je mehr du, Bierkisten man dabei hat. Na klar, wenn du eine Gruppe aus, aus, was weiß ich, zwölf Leuten bist in vier Booten, so, dann, dann musst du natürlich mehr gucken, dass die ersten irgendwie nicht zu weit wegfahren, die hintersten irgendwie noch hinterherkommen, so. Und das bremst die gesamte Gruppe aus. Und wenn du natürlich Bier trinkst zwischendurch, ich haben wir auch eine andere Gruppe gesehen, wo der eine irgendwie die ganze Zeit neben seinem Kanu im Wasser stand, so. Also hatte ungefähr die Höhe, als wenn man im Kanu sitzt, aber stand im Wasser daneben. Das hat ihn auch überhaupt nicht gestört. Also der war offenbar schon gut dabei. Ja. Die brauchen dann halt eine Weile länger. Und diese gesamte Tour fand ich erstaunlich anstrengend. Das hätte ich nicht gedacht. Es gab halt auch, gerade durch diese hohe Strömung, die war später dann geringer, weil in Meusburg ist so ein Wehr, was das mehr oder minder ausbremst, diese Riesenströmung. Und danach hat halt die Strömung auch mehr oder minder nachgelassen. Danach war es nicht mehr so krass. Wir sind halt immer noch sehr schnell vorangekommen. Aber es war nicht mehr so anstrengend wie am Anfang. Ähm und jetzt habe ich vergessen, worauf ich noch soll.
0: Ja, ich habe, hab, also eigentlich sind wir ja gut durchgekommen. Wir sind nicht ins Wasser gefallen ob, ähm, und so. Ich habe äh, tatsächlich an einer Stelle ich meine, mein Cappy verloren. Ja, das ist blöd. Ähm, weil wir halt an so einem Baum hängen, ich will nicht sagen hängen geblieben, aber ich musste mich halt so sehr, sehr ducken. Um, und habe trotzdem wie einen halben Baum ins Gesicht bekommen. Und dann irgendwann, keine Ahnung, 20 Meter weiter, habe ich gedacht, hä, ich hatte doch ein Cappy. Ja. Und dann war, ja, ist, ist nicht so schlimm, aber war halt weg. Ja. Um, und hat sich halt auch nicht gelohnt, jetzt da deswegen umzudrehen und dann da vielleicht noch reinzufahren. Deswegen.
1: Das war aber auch erstaunlich. Also, das war ein Baum, die sind manchmal von vorne nicht zu erkennen, wie lang diese, diese runterhängenden Äste sind, entlang der Strecke, die wir fahren. Ja. Also, ne, es kann sein, dass wir da einmal quasi durch so eine Wand fahren und dann ist es wieder vorbei. Und es kann aber auch sein. Und das war in diesem Moment halt so, dass da mehrere das, Bäume hintereinander uns quasi be beästen wollen.
0: Genau, und dass es halt nicht nur so eine Wand war aus so ein paar Blättern, sondern dass hinter dieser Wand aus so ein paar Blättern einfach so ein fetter Ast war, der so quer rüber war. Ja, genau. Ich glaube, der hat die Mütze dann irgendwann mitgenommen.
1: Ja, genau, genau. Und das, das, das war eine sehr unübersichtliche Stelle. Und ich bin sehr froh, dass wir dass wir nicht gekentert sind. Und ich habe begriffen, es gibt im Grunde nur eine einzige Möglichkeit, wie man auf so einem Kanu kentert, nämlich indem sich zu viele Leute auf eine Richt auf eine Seite bewegen und das so schnell, dass die anderen nicht reagieren können, um das auszugleichen.
0: Genau, der, das Problem hatten wir so, so ein bisschen. Also hatten wir nicht, weil wir sind nicht reingefallen. Aber ähm, wir, wir sind an dieses Problem fast rangekommen mit unseren beiden ähm, Mitfahrerinnen in der Mitte. <lacht>
1: Genau, weil die kleinen Kinder, die haben halt das Prinzip von, man bewegt sich in dem Kanu am besten überhaupt nicht zur Seite, nicht so richtig äh, verinnerlicht, sag ich mal. Sie wussten das im Grunde schon, aber es kamen dann halt immer Äste und den weist halt im normalen Leben einfach zur Seite aus. Mhm. Und wenn das zwei Kinder äh, auf der Mittelbank äh, im Kanu machen, dann gibt es halt schon eine starke Schieflage plötzlich.
0: Ja. Und naja, irgendwann sind wir dann halt wieder hier in, in Buxtehude angekommen und das war ja, an und für sich war es ja ganz cool.
1: Ja, es waren eine, es, also meine Kinder sind auch, obwohl sie so platt sind, sind auch richtig begeistert nach Hause gekommen, haben meine Frau davon erzählt. Und, äh okay.
0: Ja, ich, hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also gerade so ab der ab der zweiten Hälfte, wo wir, ähm, wo wir hätten abbrechen können, mhm. ähm, dass es vielleicht ganz gut gewesen wäre für die Kinder, weil ich habe halt gemerkt, in der ersten Hälfte war das noch alles, waren sie noch alle sehr entspannt, oder beide, beide sehr entspannt und auch, konnten auch einigermaßen ruhig sitzen im Boot. Und ab der zweiten Hälfte wurde es halt so ein bisschen unruhiger.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Ich habe auch noch festgestellt, dass der zweite Teil unserer Strecke ähm, doch ein ganzes Stück länger war als der erste. okay Also das kam dann natürlich auch noch hinzu. Also das heißt, wenn man, wenn man sich steigern will, nimmt man erst den ersten Teil, dann den zweiten Teil und dann die beiden Teile zusammen. Und
0: es ist ja für die Kinder auch so ein bisschen langweiliger als für uns. Also wir haben halt gepaddelt und gelenkt und ich hab, saß halt vorne und habe gerade gesagt, hier... Äh, Runterducken, weil Baum und so, ne? Mhm. Und, und dann hier links rum, rechts rum und die Kinder saßen nach hinten und haben. Die Hände ins Wasser gehalten, weil sie sonst nichts zu tun hatten. Also, weil sie keine
1: Paddel zum Reinhalten hatten. Genau. Ja.
0: Was, was, ich auch wahrscheinlich ganz gut war.
1: Das war letztlich wahrscheinlich ganz clever. Der, der Flyer hat halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Kinder irgendwie paddeln wollen und hat denen deswegen einfach gar keine Paddel mitgebracht gehabt. Man hätte irgendwie Tennisschläger als Paddel geben müssen. Also <lacht> im Netz, wo sie
0: halt gar nichts <lacht> ausrichten können mit. Das wäre vielleicht gegangen.
1: Ja, die hätten sie bestimmt noch 30 Meter im ersten Baum verloren. Ja. Genau. Ansonsten ist das alles glimpflich ausgegangen. Ich hatte an, an beiden Stellen, wo wir wo wir ausstellen steigen wollten, hatte ich Ersatzklamotten gelagert für alle Leute. Also logistisch war das schon ziemlich ziemlich durchdachte Geschichte. Um, und auch die Autofahrten hin und her, so viele Leute, das war das war nicht einfach. Da muss man lange drüber nachdenken, bis man das hinkriegt mit seiner entsprechenden Gruppe dann. Aber es hat gut geklappt bei uns. Genau. Und auf dem Weg da während dieser Tour hast du mir erzählt dass du äh, deine Solaranlage finanziert bekommst.
0: Ja, äh, ich habe, glaube ich, hab letzte Woche von geredet, ne, dass ich meine gerne eine Solaranlage mhm. aufs Dach ähm, stellen möchte. Ähm, und auch das erste Angebot hier liegen habe. Und habe dann gleich äh, natürlich meinen Bankberater gefragt und habe gesagt, hier, kriegen wir das irgendwie hin? Und dann irgendwie äh, nur eineinhalb Wochen später, der war auch eine Woche im Urlaub, kam dann halt die Nachricht, jo, kriegen wir hin, hier sind die Konditionen, bla bla bla. Ähm, alles super. Mhm. Also so gut, dass ich halt, ähm, die Finanzierung ist halt weniger, als ich bezahle an Strom zurzeit. Und das ist ja das, das Hauptziel, ist nicht das Hauptziel für mich, aber, ähm, das ist halt schon ein sehr
1: gutes Ziel. Das ist echt eine ziemlich gute, gute Ansage, ja.
0: Ähm, also selbst wenn der, wenn der Strompreis sich nicht erhöht, äh, über, über die nächsten 20 Jahre, ähm, habe ich halt immer noch...
1: Ja, spare ich halt immer noch Geld. Ja, das heißt, du hast jetzt äh, was, für ein, was für ein Endpreis für, für, weißt du, die Fläche von deinem Dach, die dann Solaranlagen kriegt?
0: Fast voll. Ähm, also, ich habe halt gesagt, ich will dir ja so viel drauf haben, wie, wie eigentlich möglich ist. Mhm. Ähm, und was, was so einigermaßen sinnvoll ist. Ne? Also, ich, ich, man, man bekommt ja fürs Einspeisen ins Netz nicht mehr so viel Geld, aber immer noch ein bisschen was. Ähm, und die Anlage, die von der ich jetzt ausgehe, ähm, macht 10 Kilowatt Peak. Das heißt, bei bestem Wetter, kriege ich 10 Kilowatt pro Stunde daraus. Okay. Dann kriege ich 10 Kilowatt Leistung und dann in einer Stunde kriege ich dann 10 Kilowatt Stunden Strom. So kann mhm. man das sagen, damit es hier jetzt keine... Elektrotechniker mir. <lacht> ich verstehe das schon. Es kann mal sein, dass ich mal die Stunde vergesse oder mal das Peak vergesse zu sagen. Ähm, zusätzlich möchte ich einen Speicher haben, sodass ich vor allen Dingen im Sommer, aber hoffentlich auch im Winter, den Strom, den ich erzeuge, auch in den Spe in diesen Batterien, also es ist eigentlich nur ein großer Akku, ne? äh, in, den, in den Akku packen kann äh, und dann halt ähm, vor allen Dingen nachts und sowas verwenden kann. Ja. Wenn, man, wenn man halt wenig Sonneneinstrahlung hat. Ja. Um, und da gehe ich halt, also ich habe halt verschiedene Berechnungen, Rechner und sowas und Empfehlungen von irgendwelchen Firmen, die mir halt Solaranlagen verkaufen wollen. Um, und man geht, man sagt halt so, man soll 0,9 bis 1,1 mal so viel Kilowattstunden an Batteriespeicher haben, wie man als Kilowatt Peak als Nennleistung hat von der Anlage. Hä? Das heißt, wenn ich eine 10-Kilowatt-Peak-Anlage habe, sollte ich mir einen 10 kilowattstunden speicher dazu stellen.
1: Der speichert dann also eine Stunde? Habe ich das richtig verstanden? Der würde eine
0: Stunde, also ein, ja genau, der, wenn, wenn ich bei voller Sonnenschein und die, 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 die Solaranlage die beste Leistung bringt, dann würde sie diesen Speicher in einer Stunde voll machen, wenn ich nebenbei keinen Strom verbrauche.
1: Ah, ja, okay. Wenn ich nebenbei
0: klar. Strom verbrauche, dann braucht er natürlich länger, diesen Speicher voll zu machen. 10 Kilowattstunden. Ja, mein Auto hat eine Batterie von
1: 40 Kilowattstunden. Das heißt, du brauch, musst vier Stunden dein Haus laden, beziehungsweise dein Auto laden, damit es eine Stunde fahren kann.
0: Nein. Nein, nein, nein. Der der gesamte Speicher in meinem Auto sind ah, 40
1: Kilowattstunden. Das heißt, der Akku von deinem Auto wäre dann erheblich höher als der von deinem Haus. Der,
0: der ha Akku von meinem Auto wäre größer
1: als der Akku von meinem Haus. Okay. Aber so ein, nehmen wir mal Playstation als Beispiel. Die hat ja einen Verbrauch von 500 Watt. Mhm.
0: Ähm,
1: mit einem Fernseher, den ignorieren wir mal, der hat wahrscheinlich irgendwas bei 10 oder so. Ähm, na gut, sagen wir, er hat 100 Watt. Das heißt, du kannst... Muss und sagen wie wir, sagen, sechs Stunden laden, damit du eine Stunde fernsehen kannst?
0: Nein, sagen, sagen wir mal, der, die PlayStation und der Fernseher und alles, was ich benutze, hat 500 Watt. Ich habe meinen äh, 10 Kilowattstunden Akku voll geladen. Mhm. Dann könnte ich 20 Stunden PlayStation spielen, und uh, ohne Strom vom Netz zu nehmen.
1: Ah, ich habe das Kilo übersehen, richtig? Genau, du hast das Kilo. Mm, ja, okay, alles klar. Okay, jetzt habe ich es begriffen. Das heißt, das ist schon eine ordentliche Menge an Das ah. ist
0: schon, ja, da kommt man locker durch die Nacht durch. und auch durch. Die Nacht. Okay,
1: okay, alles klar.
0: Und du hast ja selbst bei, bei bewölktem Himmel liefert die Solaranlage ja Strom oder die Photovoltaikanlage. Ja, ja. Ähm, genau, und jetzt, ich bin noch dabei, mir so ein paar andere Angebote zu holen. Ich habe jetzt festgestellt, auch nach einer längeren Diskussion auf Twitter mit jemandem, der sich auskennt. Ähm, also, äh, was heißt auskennen? die technischen Sachen hinter einer Photovoltaikanlage und sowas verstehe ich komplett. Gar kein Problem. Ne? Ja. Was ich halt nicht einschätzen kann, ähm, ist, was es kosten darf, das Ganze zu installieren. Und, und Also ich könnte mir natürlich jetzt hier bei, bei unserem schönen Versandhaus äh, die, die Sachen da zusammenklicken und sagen hier, was kostet ein Speicher, was kostet ein Wechselrichter, was kostet so ein Solarpanel. 26 Stück davon hätte ich gerne. Und dann sehe ich einen Endpreis. Damit habe ich es aber noch nicht aufs Dach gebraut. Damit habe ich noch nicht den, den Stromanschluss gemacht und den mhm, ganzen Kram.
1: Mhm. Ähm,
0: und da gibt, gibt halt Firmen, die halt das Ganze als kompletter Paket anbieten mit, ich, ich bringe die Sachen mit, baue die aufs Dach, schließe die an und ähm, hinterher bezahlt du mir also mit X. Ja. Die vorher feststeht. Ähm, und das Angebot, was ich hatte, oder was ich habe, ist halt irgendwie 25.000 ähm, um, und da, das wird mir auch mal die Bank finanziert, um, aber ich, jetzt habe ich ein anderes Angebot, was, was quasi genau, genau die gleiche Anlage ist, ähm, um, von an, anderen Komponenten, von einer anderen Firma, aber von der von der Nennleistung das gleiche, und nochmal irgendwie 25% günstiger. Okay. Ja. Und, um, ich habe noch zwei weitere Anfragen um, laufen, also einmal hier von den Stadtwerken Buxtehude, die bieten das auch an. Mhm. Und von Ikea, die bieten
1: das auch an. Ikea bietet Photovoltaikanlagen an.
0: Ja, also über so, eine, so, ah. ein, so, eine, so einen Drittanbieter. Ne? Ja. Aber es äh, wird halt über die Ikea-Webseite äh, gemacht. Jetzt hab ich ich habe einfach mal angefragt, was das kostet. Ne? Ja. Weil Spannend. Ich, ich, ich brauche jetzt von den Leuten auch nicht eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, wie ich halt von dem ersten Typen gekriegt habe, weil ich weiß, dass es wirtschaftlich ist. Ja. Ich, weil ich muss nicht, Die müssen nicht ausmessen, wie viel ungefähr aufs Dach drauf passt, weil das weiß ich auch. Ja. Sondern ich sage denen jetzt, ich will eine 10 Kilowatt Peak-Anlage mit 10 Kilowatt Speicher, Installation, was kostet das? Ja, okay. Und ja, danach entscheide ich das dann. Also auch nicht nur nach dem Preis. Ich gucke auch schon so ein bisschen mir die Firmen an. Ne? Nicht, nicht, dass es hier irgendwie eine Firma ist, die gestern gegründet wurde, denen gebe ich das Geld und ist sie übermorgen wieder tot. Lieber und, nicht. Ohne, dass ich eine Solaranlage
1: habe. Ja.
0: ja, genau. Also da, da geht es weiter. Ähm, es ist jetzt natürlich auch nichts, was ich unbedingt heute, heute brauche oder morgen brauche. Aber ich würde das schon gerne irgendwie dieses Jahr noch eintüten, dass ich nächstes Jahr eine Solaranlage auf dem Dach habe.
1: Na, ich meine gerade, wenn es sich weniger kostet monatlich als das, was du an Strom bezahlst, lohnt es sich ja sofort, das zu machen. Ja. Also da gibt es ja keinen Grund, lange zu warten. Das ist ja der Grund, warum wir ein Haus haben. Ne? Wir hatten halt das, das Geld rumliegen für die Anzahlung und zahlen jetzt für die, für die Abzahlung des Hauses, ich weiß nicht, 50, 100 Euro mehr pro Monat als wir vorher für Miete bezahlt haben.
0: Ja, und was du gerade gesagt hast, das Geld rumliegen für die Anzahlung, das ist das größte Problem. Ne? Also natürlich, das sehe ich, das sehe ich und bei das, anderen
1: Leuten auch ja. Und
0: das hatte ich, das hatte ich auch. Also ich hatte, bevor ich nach Frankreich gegangen bin, hatte ich das, hätte ich das Geld nicht rumliegen gehabt. Ne? Mhm. Und als ich nach Frankreich gegangen bin, habe ich ja gesagt hier. Ähm, ich weiß, dass ich so und so viel Geld mehr verdiene. Ich weiß, wenn ich das Geld einfach mehr verdiene, dann gebe ich das für Quatsch aus. Ich muss es sofort irgendwo fest anlegen oder ja. jeden Monat irgendwie ein, ein Tausender irgendwo hinsparen. Hinspa ja. um, und da bin ich natürlich in einer sehr privilegierten Lage gewesen, dass das ging. Um, und, aber das ist halt was, das einzige, die einzige Möglichkeit, wie du eine Eigenheim bekommst. Du musst halt dieses die, 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 die der ähm, das, Eigenbedarf, Eigenanteil, den musst du halt haben. Ja, genau. Das ist das, das. Ich verstehe auch, dass viele das nicht können und das ist halt das große, große Problem.
1: Ja. Ja. Sehe ich auch ein.
0: Ja. Ähm, anderes großes Problem, ich habe ja von meiner Brille erzählt, die mir kaputtgeschlagen wurde, ne?
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Ich fasse mal ganz kurz zusammen, ich bin Bahn gefahren, ein Typ vor mir hatte seine Maske nicht auf, ich habe gesagt, hey, setz mal deine Maske auf. Der Typ meinte, ich schlag dich, ist dann wieder ausgestiegen, ich bin zur Polizeianzeige aufgegeben und die Polizei hat gesagt, ja, können wir deine Brille da behalten als Beweisstück, kriegst du auch wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kein Problem, ich habe ja noch eine zweite, wenn ich die wieder bekomme, die war gerade neu, die Brille, mhm. dann äh, behalte ich die doch eher irgendwie einen Monat oder zwei, wenn ich die bekomme. Und dann habe ich immer mal wieder angerufen bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei, wenn ich dann meine Brille wieder bekomme. Und dann irgendwann hieß es, ja, nee, die wurde vernichtet. Mhm. Und ähm, da habe ich mich, habe ich erstmal bei der Versicherung versucht, das Geld wieder zu bekommen, weil der Versicherung habe ich es nicht gemeldet, weil ich hätte sie ja wieder sollen, wäre ja kein Problem gewesen. Ja. Und dann meinte, der, meinte die Versicherung, ja, äh, nee, ist nicht, ist nicht versichert. Und dann habe ich gesagt, hier, Staatsanwaltschaft, gib mir mal bitte mein Geld wieder. Und jetzt haben sie tatsächlich geantwortet ähm, und haben gesagt, ja. Es ähm, ist versehentlich vernichtet worden, sie, ihnen steht ein Schadensanspruch äh, zu, aber sie haben gesagt, sie wollen, ja, wollten das bei der Versicherung äh, angeben. Äh, hat die Versicherung denn jetzt gezahlt oder nicht?
1: Was für ein Scheiß. Ja,
0: und dann habe ich den, aber ich hatte zum Glück das schriftlich von der Versicherung, dass sie mir nicht zahlt. Ja. Äh, und dann habe ich denen das Schreiben hingeschickt und jetzt kriege ich sie wahrscheinlich, hoffentlich, bald erstattet.
1: Bestimmt kriegst du so 70 erstattet. Nee, 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 nee. Die zahlen ich, keine 100.
0: Äh, sie, bezahlen, sie hätten 100 bezahlt. Ähm, aber sie meinten, die Reparatur, also was, <lacht> ein bisschen lächerlich, äh, was, bei dem, was bei der Brille kaputt war, war einmal das Glas ist rausgesprungen und der Nasensteg ist abgefallen. Ne? Den hätte man so ranklicken können, mhm, wäre wär wieder gut gewesen. Ne? Okay. Ähm, und dann... Ähm meinten die ja, aber äh, wir haben jetzt mal bei der Optiker angerufen und die meinten ja, her herausgefallenes Glas äh, ist kostenlos zu reparieren, aber der Nasensteg, ein abgebrochener Nasensteg, das hätte so 20 Euro gekostet und die haben sie mir jetzt von dem Originalpreis der Brille abgezogen.
1: Was für ein Unfug.
0: Genau. Ich wollte jetzt auch nicht mit denen argumentieren, dass das ja nicht abgebrochen war, sondern nur abge abgefallen ja, und man das ja. rüberklicken kann. Ich habe dann gesagt, 20 Euro Ver Verlust nehme ich in Kauf. Ähm dann überweisen mir mal bitte den Rest davon.
1: Ja, war eine teure Brille, oder?
0: Die hat äh, über 400 Euro gekostet und ich kriege jetzt 399 zurück. Ja, ist, ist
1: okay. Ist okay. Ja. ja, cool, cool. Äh, da siehst du mal, es, äh, es lohnt sich einfach nicht. Sich, äh, Zivilcourage lohnt sich nicht so. Das ist doch genau. die Moral von der Geschichte, oder? Ja, ja. Also, also, weil so zum einen hast du dem, dem Typen wahrscheinlich nicht geholfen, der äh, läuft weiterhin ohne Maske rum zum anderen bist du von der Polizei verarscht worden. Ja, ja, ja.
0: Genau, und seitdem bin ich auch nicht mehr Bahn gefahren.
1: <lacht> ja, in der Tat.
0: Ähm, was ich aber gemacht habe ist, äh, wir sind ja immer noch in äh, Pandemiezeiten und wir wissen ja nicht, wie das, wie das jetzt in den nächsten Monaten so weitergeht. Ähm, Ob es da nochmal Lockdown gibt oder, oder, oder so. Ähm, und äh, es ist ja bald Bundestags- und Kommunalwahl in, in Niedersachsen, äh, wofür ich bei beiden wählen muss. Oder, oder, doch, ich muss. Es ist eine Bürgerpflicht, ich muss da wählen. Ja. Ähm, und eigentlich gehe ich immer sehr gern ins Wahllokal sonntags. Also, ich finde das so ein bisschen, bisschen Tradition. Also, ist nicht nur, weil meine Mutter auch mal Wahlhelferin war in den letzten Jahren, mhm. ähm, sondern, weiß nicht, für mich gehört es irgendwie dazu. Das ist so ein, so ein Ritual, alle, alle paar Jahre in irgendeine verlassene Grundschule zu gehen
1: am Sonntagvormittag <lacht> und dann da zu wählen. Die sind nur verlassen, weil es Sonntag ist, nicht, dass du dich und das... Ich weiß, nicht, weiß, ich weiß.
0: Ja, ähm, aber dieses Jahr ähm, habe ich mir überlegt, mache ich das erste Mal in meinem Leben Briefwahl? Mhm. Ähm, und das ist, ist ein bisschen seltsam, weil äh, für die Kommunalwahl habe ich jetzt schon gewählt. Obwohl die eigentlich erst am, ich glaube, 12. September ist, mhm. ähm, habe ich meine Wahl schon getätigt. Und ähm, ich kann mal ganz kurz meine Wahlstrategie sagen, wie
1: ja, ich bei,
0: bei Kommunalwahlen, also das ist nicht bei jeder Wahl möglich, bei der Bundestagswahl kann man diese Strategie nicht anwenden. Aber bei der Kommunalwahl in Niedersachsen kann man sie anwenden. Ähm, man sucht sich die Partei aus, die einem am besten gefällt. Mhm. Kann jede sein, außer AfD, aber mir ist es egal. Dann guckt man, was ist, wie alt sind die wie alt sind die Kandidaten. Da steht ja mal das Geburtsjahr bei drin. Dann sucht man sich die jüngste Frau raus, die da drin ist. Und gibt erstmal mal... Ähm, den den, das Mehr, das, das Groß seiner Stimmen. Man, also bei der Kommunalwahl jetzt ähm, hatte ich zum Beispiel drei Stimmen bei der Einwahl und habe dann der, der jüngsten Frau erstmal zwei von diesen Stimmen gegeben. Mhm. Ähm, und dann habe ich geguckt, wer ist denn die jüngste Person überhaupt und habe der Person eine weitere die, meine letzte Stimme gegeben. Ja. Das heißt, wenn diese, wenn die jüngste Frau die jüngste Person ist, hat sie drei Stimmen bekommen und sonst hat halt der jüngste Mann noch eine Stimme bekommen. Ja. Und das mache ich, weil ähm, Listenaufstellungen in Parteien geht ja häufig damit, wer ist bekannt, wem, wem traut man das zu. Diese, diese Personen sind dann häufig ganz oben in der Liste. Wir haben Parlamente und, und, und Regierungen, wo äh, immer viele alte Leute drin sind und wenig junge Leute. Und mhm. ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr der 18-Jährige bin, ähm, denke ich trotzdem, dass die Interessen der jungen Leute häufig zu kurz kommen in den in den ähm, in den Gemeinden und so also gerade auf kommunaler Ebene ähm, und deswegen wähle ich die halt und ich glaube halt auch dass die Frauen halt zu wenig noch vertreten sind in den Parlamenten mhm. und deswegen sage, sage ich halt jüngste Frau und dann noch die jüngste Person überhaupt ja und ich finde das eigentlich ganz ganz äh, lustige Strategie weil im Endeffekt ist es egal ob ich jetzt die 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 ähm, Liste wähle und der die drei Stimmen gehe oder mir von den Leuten jemanden raussuche. Was halt, die Auswirkungen hat es halt, dass die dann auch in der, in der Liste noch nach oben rücken können, obwohl das eigentlich gegen den Willen der jeweiligen Partei ist. <lacht> ähm, also wenn, wenn eine Person dann mehr Stimmen bekommt als der Kandidat vor ihr in der Liste, ja. würde diese Person, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, würde diese die junge Person dann trotzdem äh, einziehen und nicht die ältere, die vor ihr in der Liste ist. Das
1: erinnert mich ein bisschen an ähm, Lottospielen. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, wie Lottospielen funktioniert. Und die eigentliche Idee ist ja, du suchst dir sechs Zahlen von 47 aus und gewinnst dann oder nicht. Mhm. Aber da gibt es noch, wenn du da lange drüber nachdenkst, ein Metaspiel. Weil wenn du 1, 2, 3, 4, 5, 6 nimmst, das haben wahrscheinlich auch sehr viele andere Leute genommen. Deswegen musst du gleichzeitig auch gegen die anderen Leute spielen. Das heißt, du gehst davon aus, du gewinnst und wählst dann die Zahlen, die möglichst niemand anders hat, damit du den Gewinn, den du dann kriegst, alleine kriegst. Ja, wenn das ich ist das mit so quasi, quasi ein, ein Spiel im Metaspiel drin. Das ist quasi genau das, was du mit dieser Liste auch machst.
0: Genau. Wenn ich das richtig, richtig in Erinnerung habe, hat mal ein Bekannter von mir oder von meinen Eltern sechs am Lotto gehabt. Hat aber irgendwie nur 150 Euro oder so bekommen. Oder 300 Mark oder 500 Mark oder 1000 Mark. Keine Ahnung. Nicht, ja. Auf jeden Fall nicht diese Million, die man erwartet. Weil nämlich, das war eine Diagonale auf dem Lottoschein. Ja, genau. Ne? Und das haben halt viele gemacht. Ja. Und deswegen hat diese Person halt nicht so viel im Lotto gewonnen. Obwohl sie einen Sechser hatte.
1: Ja, Das ist schon schade und natürlich auch logisch. Ähm, ich finde deine Strategie zum Wählen sehr gut. Ich werde das auch so machen. Äh, weil ich aus, aus genau denselben Gründen... Ähm, und ähm, ich sehe das aber beim Briefweilen tatsächlich ein bisschen anders. Ich weiß ab und zu, dass ich an dem Tag einfach nicht kann. Und mhm. in meiner Familie sind fast alle Wahlhelfer, weil es sich einfach auch lohnt. So ne? Du verdienst ja halt ein bisschen Geld dazu. Ähm, und hast du halt eine, irgendwie einen Sonntagnachmittag lang Spaß und einen Montag vielleicht auch noch und wirst dafür von der Arbeit freigestellt, weil das ja quasi zum Wohl des Volkes und deswegen wichtiger als alle anderen Jobs. Und ähm, deswegen machen sie das und das ist irgendwie okay. Und zum, zum Wahllokal gehe ich tatsächlich auch sehr gerne normalerweise. Einfach auch, um meinen Kindern zu zeigen, dass es wichtig ist. Weil die verstehen einfach, was sie sehen, besser als wenn ich das auf Papier einfülle, äh, eintrage und, äh, äh, und und wegschicke. Ähm, darum ist es auch tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt Briefwahl beantragt habe. Und ähm, werde das dann machen. Einfach deswegen, weil Corona ist und ich keine Lust habe, irgendwen zu treffen grundsätzlich. Und deswegen auch per Briefwahl wähle. Ich habe aber noch gar keine Wahlunterlagen gekriegt. Ich habe aber gesehen, man kann das auch online bestellen, jedenfalls in Hamburg. Mhm. Und deswegen habe ich das jetzt da gemacht. Und an dem Tag, wo ich das gemacht habe, da hat Angela dann ihre Wahlunterlagen gekriegt. Ich aber nicht. Keine Ahnung warum. Die hätten auch vorher in der Post sein müssen. Bislang haben wir das Zeug immer zusammengekriegt. Hm. Naja, ich gehe davon aus, dass ich jetzt irgendwann nächste Woche Briefwahlunterlagen habe und die dann zurückschicken kann in, ausreichendem, in, ausre in ausreichender Terminlichkeit vorher.
0: Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, meine Bundestagswahlunterlagen sind auch noch nicht da. Die, Da warte ich noch drauf. Okay. Ähm, ich habe aber eine andere, eine andere Sache bekommen gerade, also letzte Woche, ähm, per SMS und per E-Mail. Und zwar. 2008, da habe ich noch in Bremen gewohnt. Mhm. Da gab es von der deutschen Knochenmarkspenderorganisation DKMS ähm, so einen Typisierungstag, wo du halt irgendwo hingehen konntest und dann hast du, ich glaube, damals noch Blut abgenommen bekommen. Heutzutage ist irgendwie nur so ein Stäbchen in den Mund und dann wird dein äh, Gewebe typisiert und damit kannst du Leuten, ähm, genau, da wird halt geguckt, ob du jemandem helfen kannst, wenn du, ob wenn du Knochenmark spendest oder Stammzellen übers, aus dem Blut. Ähm, und damit hilft man Leuten, die Leukämie haben, also Blutkrebs. Ja. Ja, und jetzt 13 Jahre, nachdem ich diese Typisierung gemacht habe, habe ich eine SMS und eine E-Mail bekommen, dass ich ein potenzieller Spender bin.
1: Für, äh, also das heißt, dass jemand gefunden wurde, der mit deiner Knochen mit deinem Knochenmark was anfangen kann? genau. Also, und das auch beraucht jetzt. Genau,
0: also eigentlich andersrum, sondern <lacht> ich wurde gefunden für jemanden, der es gerade braucht.
1: Okay, ja, ganz ne? klar.
0: Also es ist nicht so, dass sie mit meinem Zeug loslaufen und dann, <lacht> hey, wer passt denn zu Holger? <lacht> nee, genau, es, genau andersrum. Aber im Endeffekt hast du recht, ja. Okay. Ja, und jetzt ähm, bin ich mal gespannt, wie der ganze Prozess läuft. Also ich habe jetzt so ein ähm, Blutabnahmeset hier liegen bei mir. Ähm, nicht, dass ich mir selber Blut abnehmen soll. Ähm, aber ich muss damit jetzt zu einem Arzt oder so gehen und ähm, oder einer Ärztin oder einer äh, medizinischen Fachangestellten oder sowas, die mir mal im Blut abnehmen kann, die Person. Mhm. Und dann muss ich das einschicken, damit die das in ihrem, ihrem Labor ähm, untersuchen können. Mhm. Ja, und dann ähm, wird geguckt, ob ich tatsächlich, also zurzeit heißt es, ich bin ein sehr guter Kandidat mit mehreren Übereinstimmungen in dem, was sie analysieren, in dem Gewebe. Und jetzt wollen Sie es halt nochmal genauer analysieren. Und wenn ich dann ein, äh, Sie nennen es genetischer Zwilling, äh, bin, dann kann es sein, dass ich dort einmal entweder äh, an, eine Dialy Dialysemaschine muss oder ähm, eine OP über mich ergehen lasse, wo dann Knochenmark äh, entnommen wird aus dem Hüftknochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist wohl nur bei 20% der Fälle so. Also bei, bei 80% der Fälle kommt man wohl irgendwie für drei bis, acht, drei bis fünf Stunden an so eine Dialysemaschine. Da wird Blut auf der einen Seite abgezapft, werden die ähm, ein paar Stammzellen aus dem Blut rausgefiltert und das Rest vom Blut kriegst du halt zurück. Mhm. Ähm, genau. Und dann wird mit den Stammzellen wird jemandem
1: geholfen. Die. Nee, anders. Was für ein Moment tritt in meinem Leben ein, dass ich Knochenmark brauchen könnte?
0: Du hast Blutkrebs.
1: Das ist das Einzige. Und da es noch Alternativen. Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Also es ist, äh, ist und der, na gut. Dann habe ich noch eine Frage, wie spendest du genau Knochenmark? Das heißt, man nimmt quasi deinen Knochen, baut den auseinander, schabt das Knochenmark daraus und baut ihn wieder zusammen, und das ganze Fleisch drumherum auch, oder wie?
0: Nee, ähm, es gibt, passiert unter Vollnarkose, die machen einen äh, Schnitt an der, über der Hüfte, wenn ich das richtig verstanden habe, Wir bohren dann in den Knochen, Hüftknochen rein und holen da
1: Knochenmark raus. Und wie viel braucht man, damit das irgendwie hilft? Nicht viel, angeblich. Keine Ahnung.
0: Hm. Aber wie gesagt, bei den meisten reicht das, wenn man die, das aus dem Blut nimmt.
1: Wenn okay. Den Weg, den ich schon habe. Das ist spannend. Also ja, ich, ich habe tatsächlich mal ein Buch gelesen von Ruth Randall. Das heißt um, Keys to the th Keys to the, th nee, the Street. So rum. Jetzt habe ich's. Die Schlüssel also, zur Straße. Die Schlüssel zur Straße. Das hat auf Deutsch irgendeinen anderen Übersetzungstitel. Das ist ein sehr gutes Buch und das hat halt auch diese diese Knochenmarkspenden zum Thema. Da geht es halt darum, ob der das überhaupt über sich ergehen lassen will für wen Fremdes. Hm. Ähm, das scheint ja bei dir gar kein Thema zu sein. Das ich finde das ist, gut. Ja, ja. Ich finde das total super, weil das, du, du bist halt einfach ein guter Mensch, so.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Aber ich, ich habe natürlich ein bisschen Schiss, vor allen Dingen, weil ich auch Spritzen nicht mag. Ja. <lacht> ähm, aber wenn ich damit jemandem das Leben retten kann, dann kann ich wohl auch mal drei, vier Spritzen über mich ergehen lassen, glaube ich. Ja. Das
1: Buch übrigens ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das spoilen soll. Könnte ich machen, sollte ich oder sollte ich lieber nee. unseren ich sagen, lest dieses Buch, das ist sehr gut. Genau, sagt, lest ihm dieses Buch, das ist sehr gut. Pass auf, ich habe noch einen Incentive. In diesem Buch gibt es Dinge, die man in dem Film nicht machen kann. Also das Buch muss Umblätten. ein Buch sein, um es zu funktionieren, um zu funktionieren so. Okay. Und das macht das Buch so geil. Deswegen, ich habe das halt auch im Englischunterricht irgendwann gelesen, weil meine, meine Englisch Englischlehrer das anscheinend auch wusste. Ähm, ist mega gut. Kann ich nur empfehlen. Und es muss halt unbedingt als Buch gelesen werden, weil es.
0: W würde es als Hörbuch funktionieren.
1: Es würde auch als Hörbuch funktionieren, ja. Okay. Genau. So.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde, werde weiter berichten. Also es kann natürlich jetzt sein, dass ich nach dieser Blutabnahme dass sich dort herausstellt, dass ich dann ähm, kein Kandidat mehr bin. Mhm. Ähm, dann hat sich der Prozess für mich quasi dann beendet. Aber ähm, ja, wenn er weitergeht, werde ich berichten auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, äh, ich berichte auch, äh, habe ich ja letztes Mal schon von meiner äh, kleinen bisschen Ebay-Auktion. Mhm. Ähm, die ersten Sachen sind jetzt verkauft. Nicht zu dem Preis, wie ich gehofft habe, aber äh, schon akzeptabel. Ähm, also die Dreamcast und ja, ähm, bis jetzt läuft alles ganz, ganz okay.
1: Okay, das heißt, du machst keinen riesengroßen Verlust mit deinem. Äh
0: das weiß ich noch nicht. Das kann ich ja erst sagen, wenn ich mehr verkauft habe. <lacht> okay. ähm, bis jetzt ist es noch alles im Rahmen. Also es ne, ist jetzt weniger, als ich erwartet habe, aber immer noch mehr, als ich bezahlt
1: habe. Okay, ja, dann ist ja gut. Guti, ähm, ich war im Kino, das war auch ein spannendes Erlebnis, vielleicht hätte ich das bei Events schon benennen, äh, erzählen sollen, ich war nämlich im Kino und das ist bei mir, ich glaube das letzte Mal habe ich Star Wars gesehen 2019, Star Wars Episode 9, mhm. ähm, das war noch der Zeitpunkt, wo wir alle dachten, schlimmer kann es nicht mehr werden, ähm, als diesen Star Wars Film jetzt gesehen zu haben, ein paar mhm. Monate vor Corona quasi. Und ich glaube, ich fand den gar nicht so schlimm, den Star Ich fand den tatsächlich während des Guckens auch nicht schlimm, aber er ist eine furchtbare ähm, furchtbare Art, mit dem ganzen Franchise umzugehen, alle Dinge umzuschmeißen und viele Plots, äh, um ihre Wichtigkeit zu berauben, die vorher passiert sind. So, ähm, also obwohl er ein unterhaltsamer Ride ist, so. Es sind halt auch etliche Probleme innerhalb des Plots, aber die die lassen sich alle mehr oder minder verkraften, wenn man sich nicht so, nicht so eng dran hält, wichtige Plots wichtig zu finden. so mhm. Also es passieren viele Sachen, die einfach Quatsch sind in diesem Film und es passieren halt viele Dinge, die dem Franchise nachhaltig schaden. so Deswegen okay. ist dieser Film eigentlich überhaupt kein guter Film. Ich fand ihn aber auch beim Gucken nach dem Kino, dachte ich mir, ja, ich bin eigentlich ganz gut unterhalten worden. So, das war Star Wars. Ich war jetzt im Kino, im Savoy natürlich, das Hamburger äh, Englisch Kino ist fantastisches Kino, ganz tolle Atmosphäre, gefällt mir sehr gut. Das hat halt so ein Altes Theater, äh, ähm, Ambiente. Äh, Ambiente, genau. Und ist einfach sehr schön. Die Sitze sind auch sehr gut und man hat viel Platz. Jetzt zu Corona-Zeiten tatsächlich noch mehr. Ich meine, das ganze Kino ist natürlich belüftet. Wir waren im ganzen Raum irgendwie vielleicht 50 Leute, obwohl mhm. der mehrere hundert fast. Und wir hatten alle mindestens anderthalb Meter Abstand zu unserem nächsten Fremden. Ja, das heißt, gruppenweise saßen die Leute schon zusammen. Aber es waren halt überall Reihen frei oder zumindest Sitze zu den Nachbarn. Und deswegen hat sich das alles ganz gut angefühlt, obwohl ich das, den ganzen Film über keine Maske trug. Und was auch sehr schön war, dankenswerterweise auch keine 3D-Brille, weil der Film 2D war.
0: Okay, ähm, dazu zwei Fragen. Ihr konntet mit mehr als zwei Leuten nebeneinander sitzen?
1: Ja, das ging wohl. Ich habe es selber weil, beim Buchen nicht gesehen, aber ich habe andere Leute so sitzen sehen.
0: Ich war ja im Abaton vor ein paar Wochen, mhm. also auch ein kleines Kino in Hamburg ähm, und da durften wir nicht mit mehr als zwei Leuten nebeneinander sitzen, also tatsächlich ich saß dann meine Frau mit ihrer Freundin zusammen und ich alleine mhm. ähm, und wir mussten halt die Maske die ganze Zeit aufbehalten im, im Film. Hm, okay. Also, und das ist, ist in der gleichen Stadt, das, deswegen fragte ich nach, das hatte mich ein bisschen gewundert.
1: Ja, die Stadt ist Hamburg übrigens. Ähm, nee, weiß ich nicht, also das scheint hier anders geregelt zu sein das Maske nicht aufsetzen. Die Kinobetreiber haben grundsätzlich äh, mehr oder minder alle einstimmig erzählt, gesagt, dass sie nicht aufmachen müssen, wenn sie keine Snacks verkaufen, weil sich das einfach nicht rentiert. Mhm. Und deswegen war dieses Maske-Ab während des Films wahrscheinlich ein großes Argument. Natürlich nicht, äh, also das ist nicht, nicht ein Argument für Maske-Ab so, sondern es ist eine weitere Hürde, die sie hatten, um nicht aufmachen zu können, als es noch nicht erlaubt war. Und deswegen wahrscheinlich haben dann auch Politiker gedacht, wir wollen aber unsere Kinolandschaft erhalten, dann lass uns doch mal, oder Lobbyisten oder was, dann lass uns das doch mal lieber lieber ohne Maske erlauben, als das zuzulassen. Mhm. Ich habe mich aber nicht unsicher gefühlt in dem ganzen Ding, zumal ich und meine Begleitung auch geimpft waren. Also das war relativ harmlos. Hm, Film. Wir haben Free Guy gesehen mit Ryan Reynolds, jetzt habe ich es richtig gesagt. Deathpool. Deadpool, genau. Deadpool. Ähm, der ist witzig. Der hatte interessanterweise als weitere. Das ist
0: ein, ein Film, da geht es darum, dass eine Person in einem Computerspiel ist.
1: Das <lacht> ja. ist das, was ich mitbekommen habe. Ja, genau, genau. Also man erlebt halt das Leben von einem Typen, der in einem Computerspiel lebt. Und dieses Computerspiel ist so ein bisschen wie. GTA Online oder Saints Row oder so. Also eine Stadt und alles geht runter und drüber. Überall fliegen Helden rum. Hier explodiert was, da fliegt einer durch die Fensterscheibe. So Zeug. Und der, der Typ Guy, der, der Ryan Reynolds, der äh, findet das halt alles ganz normal, weil er das nicht anders kennt. Und das äh, hat tatsächlich einen Sinn in diesem Film. Es gibt nämlich auch noch eine echte Welt und in dieser echten Welt spielt ein Typ eine Rolle, Jetzt muss ich mal eben nachgucken, wie der heißt. Das hätte ich ja mal vorher machen können. Ähm, der einen, diese Serie Stranger Things, die hat ja Hauptfiguren. Und einer von denen heißt, Leute, die googeln, sind ja die Spannendsten. Ja. Ähm Joe Keery, der hat den Steve Harrington gespielt bei Stranger Things. Und der hat halt auch in diesem Film eine Rolle und das macht er sehr gut. Also, es ist ein sehr, sehr, sehr sympathischer, junger Typ. Äh, ganz tolle Haare. Darum ist er ja auch für Stranger Things gecastet worden, nehme ich mal an. Ähm, tolle Rolle. Der Film ähm, ist sehr sehenswert. Der hat nette Cameo. Man muss dazu wissen, der ist von Disney. Also, der ist unter der riesen, riesen Glocke von Disney. Und äh, deswegen sind Cameo-Auftritte aus manchen Franchises halt überhaupt kein Problem. Ähm... Das haben die genutzt. So, na, also ich habe gehört, der Film sei die beste Videospielverfilmung, die es gibt, weil eben kein Videospiel verfilmt wird, was es in Wirklichkeit gibt. Und das scheint auch tatsächlich zu funktionieren. Denn es sind schon einige sehr videospielige Dinge drin. Ich als Videospieler habe mich da schon einigermaßen wohlgefühlt. Ähm, was den Plot angeht, der ist seicht. So, kannst du, kannst du an drei Haaren äh, herbeizählen, was da an an sinnvollen Dingen passiert. Und Überraschungen hat er für mehr oder minder gar keine gehabt. Und ähm, oh, Taika Waititi spielt übrigens auch mit. Das ist der Regisseur von Thor unter anderem. Ähm, ja, so, die sind. Kann man sich gut einmal angucken, ist jetzt nichts nichts, was ich nochmal sehen würde. Aber für einen für für ein Kinobesuch gut Film. Akzeptabel. Akzeptabel. Besser als Star Wars 9. <lacht> also auch, auch im Nachhinein bessere Film als Star Wars 9. So. Okay. Also kann ich empfehlen. Äh, ins Kino gehen kann ich auch empfehlen. Genau. Und damit sind wir dann im Grunde auch durch für diese Woche. Ja, genau. Ich bin auch echt fertig von diesem Kanu fahren. Ich auch, ich auch. Ich habe mein Bier auch gleich alle und bin echt fertig fürs Bett. Dabei ist es noch lange nicht Bettzeit. Genau. Ähm, ja, dann... Wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Halt, wir hören uns natürlich auch Montag wieder bei Borderlands. Im Ganz genau. Richtig. Alles klar, bis dann. Bis Ciao, Mal. Ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.